0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Eu quero convidar você, conforme anunciei pela manhã, a abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 20. Atos dos Apóstolos capítulo 20. Eu já usei esse texto pela manhã e vou, mais uma vez, fazer uso dele agora à noite. Capítulo 20, verso 7 até o verso 12. Poucos versos para nossa reflexão nesta hora. Atos 20, versos 7 a 12. Escreveu Lucas, no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato exortava-os e prolongou o discurso, o sermão, até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Um jovem chamado eutico que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo. E foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e abraçando-o disse, Não vos perturbeis, que a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão e comeu e ainda lhes falou largamente até ao romper da alva, até pela manhã. E assim partiu. Então, conduziram vivo o rapaz. E sentiram-se grandemente confortados Que o Senhor nos abençoe na reflexão que vamos fazer nesta porção agora. Ah, vez por outra eu gosto de pegar este livro que está aí. Tipos de Crentes. Exatamente assim o livro está aqui na minha mão. Foi escrito pelo Reverendo Ivan Espíndola de Ávila e eu tive o privilégio de naquela ocasião, quando ele escreveu, foi no início dos anos 2000, é, estar lá no lançamento do livro, adquirir vários livros e tenho grandes recordações deste homem que marcou a história do Evangelho sem dúvida alguma aqui no estado de São Paulo, ele foi deputado estadual, mas era conhecido como homem da Bíblia, foi é, é, secretário da sociedade bíblica por longos anos, um homem que realmente serviu a causa do Evangelho. O Reverendo Ivan escreveu este livro, Tipos de Crentes, e é muito interessante a forma agradável como ele, um escritor profundo conhecedor da língua portuguesa, Escreve é, sobre personagens bíblicos que ele narra e trata de uma maneira muito gostosa de ler. Uma vez por outra eu corro os olhos aqui para reler alguns desses, é, dessas crônicas que são tão preciosas. Atrás, alguns dias eu estava lendo e me parei nesta. Passagem de Atos, capítulo 20, e ele trata aqui crentes do tipo o Eútico, O jovem que estava naquele lugar, mas sentado numa janela. Eu usei esse texto hoje pela manhã, porque tivemos culto de celebração da ceia, e eu usei esse texto para dar ênfase sobre a reunião dominical da igreja, porque o texto começa no primeiro dia da semana, né? e para também mostrar que a celebração da ceia fazia parte da vida da igreja. Minha ênfase também pela manhã foi a maneira muito madura espiritual de Paulo, ao não deixar que aquele acontecimento, afinal morreu alguém que foi ressuscitado, tirasse a centralidade da mesa do Senhor, ele continuou e celebrou a ceia com aquela, aquele grupo de cristãos naquela ocasião. E eu disse, esse texto tem mais. À noite eu quero voltar ao texto, mas agora explorando uma parte que, de modo geral, os pastores, pregadores da palavra gostam muito de, de pensar que é o fato de que este jovem estava num lugar não adequado. Não se participa do culto da janela, participa do culto sentados nos bancos como os irmãos estão. E quero pensar nisto. Mas eu quero é, introduzir com uma frase que está no livro e é do reverendo Ivan. Nas páginas da Bíblia, a presença do jovem Eutico é das mais rápidas. Apenas três breves versículos de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, traçam a biografia de um jovem que integra a crônica da passagem de Paulo por Troade, já no finalzinho da sua terceira viagem missionária. Eu disse é, 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 que essas, essa passagem foi breve, mas não sem grande valor. Foi uma passagem breve, mas de grande valor. Primeiro, porque ele trata da celebração da ceia do Senhor como, um, como uma ordenança. E lá estava a igreja no primeiro século, aqui provavelmente na, no início da segunda metade do primeiro século, anos 50 e pouco, 60 talvez por ali, mas a igreja observando fielmente Dois princípios, o primeiro, a reunião dominical, e segundo, a celebração da ceia do Senhor. O que fazemos hoje, nos reunindo aqui, domingo após domingo, o que fazemos hoje, celebrando a ceia do Senhor, como é costume desta igreja, todo primeiro domingo do mês no um culto à noite, todo terceiro domingo no um culto pela manhã, é princípio bíblico, é ordenança do Senhor Jesus, e o texto nos faz Referência a isso. Outra observação importante desse texto é que acontece aqui um, um, um fato que lá atrás, narrado nos, nos dois livros é, de reis, primeiro reis e segundo reis, nós temos dois fatos semelhantes. Ah, no caso do primeiro livro de reis, é a morte do filho da viúva de Sarepta. E Elias, ele se põe em cima do jovem e ora incessantemente e Deus ressuscita aquele jovem. No segundo livro de Reis, é Eliseu, o profeta, que de mesma forma sobe ao quarto onde está o jovem já morto, filho da Sunamita e ele faz a mesma coisa, ele se põe em cima do rapaz, ora e Deus realiza o milagre. Aqui Paulo faz isso também, diz o texto, e nós acabamos de ler, que Paulo parou por um instante a sua pregação, desceu até o térreo onde havia caído o rapaz, colocou-se sobre ele, orou ao Senhor com certeza e o Senhor fez o milagre. Esse texto mostra uma autenticação de Deus no ministério do apóstolo Paulo. Paulo está inserido entre aqueles que Deus está autenticando, usando na sua obra, no seu trabalho. O texto mostra isso. Uma terceira ênfase nesses poucos versos é aquela discreta atitude de Paulo que mostra muita maturidade e uma compreensão tremenda da importância daquele momento de culto. A, a ceia do Senhor estava sendo celebrada. Havia algo muito precioso naquele momento, na, na história daquela igreja, e não seria o fato de um rapaz que morreu e ressuscitou, que agora vamos parar aqui a celebração, agora vamos ficar com a atenção voltada para ele, Paulo vai assinar alguns autógrafos e Paulo vai dar alguns testemunhos especiais de como foi feita aquela, aquela ressurreição, não, o texto é muito claro, Paulo desceu ao primeiro altar, ao é, pôs-se sobre o rapaz, orou para que Deus lhe recobrasse a vida. Uma vez recobrado, Paulo disse, fiquem calmos, ele já está com vida. E volta Paulo, toma a palavra e continua expondo a palavra, celebrando a ceia do Senhor e diz o texto, e foi até a meia-noite. Muito relevante esta maneira madura, espiritual, como Paulo tratou esse episódio sem prejuízo para o culto. Eu digo isso, amados irmãos, porque há tantos cultos por aí sendo prejudicados por coisas que estão fora, por histerias, por oba-oba, por... os cultos são prejudicados pelo espetáculo, pelas coisas que se querem trazer para dentro do culto, para dentro do ambiente do culto. Paulo nos ensina que culto é culto, adoração é adoração. O Senhor é um Deus santo, um Deus que é, é, faz questão de ser Ele o centro da adoração e não as coisas que acontecem ao redor. Uma outra ênfase que esse texto nos mostra, não obstante a sua brevidade, é como a igreja daquele tempo. A igreja do primeiro século, em especial os cristãos em Troade, tinham interesse pela palavra, pelo ensino, pela pregação de Paulo. O texto é, dá-nos uma compreensão muito clara de que aquela reunião começou no final da tarde, do domingo. Era um domingo, o texto é claro, o primeiro dia da semana. E ao final da tarde, certamente seis horas por aí, reuniram-se todos no terceiro andar de uma casa. Naquela época não tinha os templos assim como temos hoje, então era na parte de cima de uma casa. E lá tinha então um, um salão e eles chamam aqui de cenáculo, lugar que a, a, o proprietário reservou para receber os cristãos. E era lá que estavam reunidos eles, neste lugar. Então, o, o, o texto é claro em que ao final da tarde eles foram para lá e Paulo começou a sua exposição sobre as doutrinas bíblicas do cristianismo. Ele começou expondo a palavra, não diz o texto que era um monólogo, que era uma pregação exclusiva. Muito provavelmente havia interação, muito provavelmente os cristãos poderiam perguntar e Paulo respondia e a palavra ia sendo pregada. Eu acho que isso, não tenho muita dúvida sobre isso. Mas o que eu também não tenho dúvida é que esta primeira parte foi até a meia-noite, porque a Bíblia não nos transmitiria com tanta clareza como foi transmitido, que foi até a meia-noite. E depois... Ele continuou até ao amanhecer. Então, Paulo pregou por, por volta de umas 10 horas. E o único que dormiu foi o que caiu e morreu. Portanto, não durma no culto hoje. Muito interessante a, a, a atenção, o interesse daqueles cristãos pela palavra. Né? Pastor, às vezes, passa um pouquinho do, do horário costumeiro. E já fica o um irmão lá na porta assim, pastor, está vendo o horário aqui? Não, entendeu? Né? Então, atenção à palavra. Quando a gente está se alimentando, a gente não fica olhando o relógio, a gente quer ficar satisfeito. Ou você almoça, tem o um tempo de, de almoçar? Não, você não tem tempo de almoço. Você, você almoça o tempo que... Né? Ou você come um minuto comendo. comer? Não, você come até ficar alimentado. Pois a palavra deve ser assim. Mas há uma outra coisa que chama a atenção nesse texto, e é aqui que eu vou parar um pouquinho agora, porque já meditamos nas outras partes da manhã. É o jovem na janela e sua queda retumbante. Extraordinária, espetacular. Aquela queda foi de chamar a atenção mesmo. Janela não é o lugar mais indicado para quem quer verdadeiramente prestar culto ao Senhor. E aqui eu quero parar um pouco para é, pensar o que foi que aconteceu com este jovem e que lições a gente pode tirar desse assunto. Difícil encontrar alguém, especialmente os pregadores da palavra, que não olhem para esse texto é, querendo focar o fato de que se Deus, na sua soberania, permitiu esse registro desta forma, era para nós, pregadores da palavra, olharmos para esse texto e pensarmos sobre o lugar que esse jovem escolheu para assistir o culto. Do ponto de vista do local que esse jovem escolheu para estar durante aquele culto, ah, ele estava numa num, num lugar nada, nada, nada adequado. Ele estava num lugar que favorecia uma dispersão enorme das suas atenções. Porque se alguém está na janela, ele tem é, visão panorâmica. É, e é esse o grande conflito que aquele rapaz viveu. Evidentemente que nós temos que considerar algumas possibilidades. Você sabe que não tinha luz elétrica, não era assim. Eram lamparinas. Então havia a queima das dos olhos, o calor do ambiente. Algumas coisas, o tempo da pregação de Paulo, algumas coisas cooperaram para que aquele jovem adormecesse. É um fato. Mas se ele tivesse sentado no banco, ao lado de alguém, na pior das hipóteses, ele daria uma, uma caidinha no ombro do outro. Então é inegável que o lugar que ele estava, não era um lugar mais é, adequado. Ah, o Reverendo Ivan escreve no seu livro assim, o crente não perde a salvação se ele dormir no culto, mas se ele estiver na janela ele pode cair e as consequências são desagradáveis. Ah, há tantas situações, meus amados irmãos, nas quais os cristãos se colocam na janela. Não literalmente, até porque num templo como o nosso aqui não dá muito para alguém sentar em janela, não é? Mas você pode estar sentado na janela onde você está. E é isso que eu quero tentar é, é, traduzir nesta noite na nossa reflexão. Há muitas maneiras e situações de nos colocarmos na janela. Janela, colocar-se na janela de modo geral é, é não demonstrar é, interesse pelo que está acontecendo dentro da igreja. Quem quer participar do culto, senta nos bancos, de frente para o pregador, de frente para os que cantam, de frente para os que estão ministrando e querem interagir. Eu quero... Participar. Eu, é, é, desde a época em que os filhos eram pequenos e agora com netos, a gente percebe como pais, quando tem uma apresentação das crianças, querem ficar nos primeiros bancos. Os pais, os avós querem ficar nos primeiros bancos. Vão lá com o celular, com tudo. Querem ver, querem... Não é verdade? Há interesse em... Em, em participar, em interagir, em ver o que vai acontecer, em receber aquela, aquele recado, aquela mensagem. Às vezes, na igreja, as coisas não são bem assim. Os cristãos vêm para a igreja, mas estão sentados na janela. Na janela pode ser o lugar que ele senta lá atrás, em algum canto da igreja, onde ele consiga ter um pouco de uma visão mais panorâmica de tudo o que acontece, e também do pastor, e também dos que cantam, e também do que acontece do lado de fora, é mais ou menos o que eu coloquei ali. Colocar-se na janela é distrair-se com os acontecimentos ao redor. Colocar-se na janela é deixar de dar o valor que o alimento espiritual tem para nós. Colocar-se na janela é não valorizar. Há coisas mais importantes ou talvez há coisas que também são importantes e eu preciso falar com quem está ao meu lado, eu preciso conversar, eu preciso trocar uma ideia e se eu perder uma parte do sermão não vai fazer muita diferença. Há tanta gente que não está literalmente na janela, mas está de alma inteira, na janela, sentada nos bancos das igrejas por aí. Quero dizer que isso não acontece aqui nesta igreja. O perigo também de nos tornarmos como janela é algo que é real. Isso é real. Não é só o fato de você estar sentado na janela, como foi o caso desse jovem, o jovem da passagem. Ele estava literalmente em algum canto daquele cenáculo e era um risco enorme. Mas às vezes nós nos tornamos janela no sentido de que nós pro, produzimos uma distração para quem está ao nosso redor. E aí você não está na janela, mas você é janela. Dá na mesma. Nós fazemos isso produzindo distração para quem está perto. Sabe como a gente faz isso? A gente é, é, pega o celular, por exemplo, e fica mandando mensagem. Com a, com a justificativa de que não, eu estou é anotando o sermão do pastor, conversa mole. Está né? passando o WhatsApp durante o culto por mão que está no outro banco. Isso é o problema do, do, da tecnologia. Né? Mas isso tem acontecido, infelizmente somos como janela, distraímos quem está atrás, ao lado, na frente, quando muitas vezes nosso vestuário é tão inadequado para o ambiente do culto, e você sabe do que eu estou falando, e é verdade, que eu sou uma janela. O irmão que está perto de mim, ele não, não consegue prestar atenção no sermão, porque ele fica olhando para o meu modo de ser, isso tanto vale para rapazes quanto moças, e senhores e senhoras, dependendo da maneira como você se veste para vir à igreja, você é uma janela, janela, lembra, é um objeto de distração, infelizmente isso acontece, isso acontece, falta nos observar, eu estou indo para a igreja, eu estou indo para adorar o Senhor, eu estou indo para prestar culto com a minha, meus irmãos, e, às vezes, nós não prestamos atenção nisso. Também nós, às vezes, nos tornamos janela porque nós agimos com tal indiferença durante o culto que quem está ao nosso lado ou, ou atrás, ele não é possível. Ele perde o culto. E eu pus aí até uma outra coisa que até o pregador fica desconcentrado. E eu pensava que isso acontecia só comigo. Eu tenho que me disciplinar, não olhar para certos lugares, não aqui na igreja, não se preocupe. Porque se eu olhar ali, eu perco a concentração. Então, e eu pensava que isso era comigo, e um dia, escutando uma aula do um professor, aí falando, ele falou sobre isso, ele falou, como eu me desconcentro, você não para aí. Eu falei, caramba, eu pensei que isso só acontecia comigo. Então, às vezes, nós somos janelas, não só para quem está perto, mas para quem está expondo a Palavra. Eu sei que a maioria de vocês tem experiência com ministração. São professores, alguns até de escola dominical. Presta atenção nisso, professor de escola dominical, para ver se você não está aqui dentro. Nenhum professor de escola dominical que senta-se à roda com seus alunos gosta, enquanto ele está ministrando, que os alunos estejam lá fazendo outra coisa, ou gostam. Não. Então, o pastor, o pregador... E quem canta e quem dá testemunho é da mesma forma. Às vezes nós somos janela. Não é que nós estamos na janela. Nós nos comportamos como se fôssemos uma janela. E os prejuízos são incalculáveis. Às vezes a igreja e, eu, e quem está no nosso culto acaba pagando o preço da minha postura de ser... De janela Eu gostei muito de reler este livrinho do reverendo Ivan e tenho que dizer que é, mais uma vez ele homem de Deus quando escreve sobre esse 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 eútico em particular E crentes na janela são crentes cuja percepção espiritual está prejudicada Sempre que você tiver alguém perto de você e você percebe essa pessoa está é, fora do foco, ela não está aqui, você percebe pela postura, pela conversa, pela desconcentração, você sabe, essa pessoa está espiritualmente desfocada, prejudicada, porque ela está na janela. Isso aconteceu com aquele moço, o moço da passagem, o eútico, ele ele estava no, no culto, ele de certa forma era um daqueles que participava daquele momento, mas ele se desconcentrava entre o que Paulo falava e entre o que acontecia do lado de fora e às vezes ele dava uma olhada para cá, uma olhada para lá. E aí as palavras de Paulo já começavam a não fazer sentido para ele. E aí ele começou a, a ter a sua mente meio entorpecida, adormecida, e ele nem percebeu que o ambiente estava ficando carregado, porque se ele percebesse, ele se mudava, ele saía. Mas ele não percebeu, perdeu o foco, perdeu a concentração, voltou para casa. Só com o milagre da ressurreição, mais nada. Crentes na janela perdem a percepção espiritual. Suas percepções espirituais estão pe prejudicadas. Perdeu o foco, desconcentrou-se. Não sabe o que está fazendo ali. Outra coisa é que crentes na janela, eles... É, tem interesses divididos, sua atenção está dividida entre o que acontece dentro e o que está do lado de fora. Frentes na janela são aqueles que usam ah, os momentos de culto da igreja, as reuniões da igreja, mas mais para estabelecerem contatos sociais entre irmãos. Gostam de ficar pelos corredores, gostam de ficar, sabe, procuram alguma coisa, mas, mas eles não estão focados. Não têm um interesse direto. E, de novo, como no primeiro caso, é alguém que vai voltar para casa como chegou vazio. Crente? na janela é aquele que perdeu completamente a noção de perigo eu quero crer que aquele moço ele foi é, 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 avisado quando ele chegou lá ele já se pôs na janela e certamente alguém falou para ele, rapaz aí é perigoso fica aí não desce daí Imagina, olha, olha lá para baixo. Mas ele estava na janela. E quando o cristão começa a gostar da ideia de sentar no parapeito da janela, ele, ele começa a sentir-se numa liberdade espiritual tremenda. Por quê? Ao mesmo tempo, ele tem uma visão do templo, uma visão do que está acontecendo, ainda que ele não compreenda tudo. Mas ele não perde a visão de fora. Ele não perde a visão do mundo. Ele não perde a visão do que está acontecendo lá fora. Ele não perde a visão das coisas que agradam o seu coração, que enchem a sua vida de, é, é, de, de, de emoção, de, de, de vontade de fazer coisas. Perde a noção do perigo. Vai andando cada vez mais na direção do infortúnio, quando Abraão separa-se de Ló, lá no começo da caminhada deles, tio e sobrinho, diz o texto que Abraão escolheu caminhar para os lados do Jordão, enquanto Ló olhou para os lados de Sodoma e Gomorra, e aquilo encheu os seus olhos, e aquilo transbordava em, em visões que eram favoráveis a ele. Ló estava na janela. Estar na janela é olhar para o mundo. É olhar para o que o mundo oferece. Mas ele não tirava o foco também da, da espiritualidade do seu tio. E é isso que acontece muitas vezes com alguns crentes eles estão na janela, a igreja é mais uma, um amuleto, preciso ir, preciso estar por lá, é bom que os irmãos me vejam, é bom que o pastor me veja, eu preciso estar por lá, mas na verdade é, ele sabe que está na janela, porque ele anda segundo os propósitos do seu coração, ele vem, ele ouve, ele sabe qual é o caminho certo mas ele continua caminhando por sua própria decisão, vontades, desejos, algumas vezes até é, 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 teimosias do coração. Não é nem tanto desejo, é teimosia, é orgulho, é a soberba. Crentes na janela perdem a noção do perigo, não fazem ideia das consequências de continuar neste caminho ou de permanecer onde estão, na janela, é tão perigoso. Porque a queda é funesta, a queda é retumbante. Mas há também o fato de que crentes na janela têm que considerar que a queda é iminente. Não dá para saber a hora que vai cair mas vai cair. E é rápido. Porque não se equilibra dormindo num parapeito de uma janela. Não se tem segurança ali naquele lugar. E a hora que o sono vier, bluf, quando você perceber, já era. E se não tiver o Paulo lá, <risos> a queda é iminente. Amados irmãos, tem tantas pessoas por aí que nós temos visto tombando dos parapeitos de janelas na vida de suas igrejas. Pessoas amadas, pessoas queridas, pessoas que é, é, são tão importantes na vida de suas igrejas, de suas famílias, mas optaram por sentar-se na janela. Nas suas igrejas, no serviço para o Senhor, eles são como dizia um colega de trabalho que eu tinha nos meus 25 anos na Embraer. Ele brincava assim com os colegas quando saíam de férias. Olha, durante suas férias eu vou botar um tijolo aqui na sua cadeira, entendeu? Ou seja, você e um tijolo é a mesma coisa, não faz diferença. E tem muitos crentes que são assim. É aquele famoso peso morto na igreja. É como o espaço em branco numa, num texto. Você não lê espaço em branco. Ele serve para separar, mas você não lê. É como algo que entrou e saiu e você não percebeu. Às vezes as pessoas dizem, você não percebeu a minha ausência? Você fala, mas como? Você canta, você participa, você, está, você serve a igreja? Não Que jeito que a gente percebe a ausência? Amados irmãos, nós fomos salvos para servir, o crente é salvo para servir, tem que servir a igreja, se você não serve, você se acostuma a ficar na janela, se você não serve, você se acostuma a não fazer nada mesmo, é como aquela multidão que estava no estádio hoje e viu o Corinthians perder de 3 a 2, não foi? Ah, agora você gostou, né? E, um, e o juiz ainda não deu pênalti lá, não deu a... Isso era 3 a 1. Então, nós não somos aquela multidão de torcedores. Nós somos os que jogam, nós somos os, os que estão dentro do campo. A igreja não pode ser comparada a um estádio de futebol, onde o pessoal bate palma, joga pedra. Não, esse é o mundo. A igreja tem que ser comparada aos que correm, aos que têm uma função, aos que trabalham. Mas há tantos que gostam de ficar na janela. Distante do trabalho, distante da ocupação, distante, distante, distante. Sabe o que acontece, irmãos? Nós nos acostumamos e passamos a viver um evangelho de janela, sem grandes atropelos. Se eu for na igreja, está bem. Se eu não for, não acontece nada. Ou a música vai contar, ou o culto vai acontecer, não tem problema. Se os nossos membros do corpo, do nosso corpo, pensassem como nós pensamos em relação à vida na igreja, nós teríamos grande dificuldade em caminhar. Porque cada membro do nosso corpo tem função. Nós não podemos prescindir de nenhum deles. E quando algum deles entra em colapso, nós ficamos apavorados. Crentes na janela. São aquelas vidas preciosas pelas quais Cristo morreu. Que Deus ama e amou e continua amando. São filhos. Não vão perder a salvação porque estão escolhendo sentar na janela. Se são salvos, não vão perder. Janela não tira a salvação do crente. Janela derruba o crente. A janela tira as nossas percepções espirituais. A janela... Divide os nossos interesses, nos tira a noção de perigo e produz em nós queda. Crentes que estão na janela, estão fragilizados, estão em risco, porque o parapeito, apesar de apresentar alguma estabilidade, ele é estreito. Não tem segurança. É preciso descer. É preciso sair. É preciso ocupar o lugar. É preciso dizer, senhor, eis-me aqui, usa-me. É preciso firmar compromisso. Eu posso, eu posso negociar a minha vida social. Eu posso negociar os meus compromissos. Eu posso negociar o meu trabalho. Eu posso negociar qualquer coisa. Eu não posso negociar o meu culto a Deus. Não posso. O crente não pode. O jovem eútico retrata muitos cristãos, até frequente aos cultos, que marcam presença na casa do Senhor, porém arranjam sempre uma distração, algo para fazer durante os cultos. Gostam de sentar-se na janela e voltam para casa vazios, do mais precioso alimento que só a Palavra de Deus pode dar. É pena, mas é isto. Amados irmãos, quando Lucas escreve esses poucos versos de Atos capítulo 20, o Espírito Santo já tinha planejado, com certeza, que nós estaríamos hoje aqui olhando para essa passagem não do ponto de vista da reunião da igreja, que também é importante, da celebração da ceia, que também é importante, do milagre da ressurreição, que também é importante, mas que nós estaríamos focados aqui na posição daquele rapaz. Não foi uma boa escolha. Está tão claro inserido no texto em acordo com as demais passagens da Escritura, que não há dúvida que este registro vem para nós, para dizer ao nosso coração hoje, janela não é lugar para crentes em Cristo Jesus. Não importa. Às vezes, a gente, alguns podem pensar, mas sabe, pastor, eu, é tão difícil para mim, porque eu sou sozinho, eu sou sozinha, meu marido não me ajuda, ou minha esposa não me ajuda, ou eu não tenho os pais aqui, ou meus filhos não, não importa. A Bíblia é repleta de passagens de homens e mulheres jovens e até juniores, como foi o caso daquela menina na casa do comandante do exército sírio, ela arrumou um jeito para não ficar na janela. E na hora que surgiu a oportunidade, ela disse, ah, se o meu Senhor conhecesse o profeta de Deus que está em Israel, ah, os, o profeta que resolveria o problema dele. Amados irmãos, desde que você não tenha ah, ah, o costume, o hábito, desde que você não esteja de antemão, já querendo ocupar um lugar na janela, Deus vai usar você para a glória dEle. Deus vai usar você na, na obra dele. Você vai ser, ser útil. Eu fico tão feliz quando eu vejo que uh, aqueles jovens, aqueles irmãos e irmãs que chegam para a vida da igreja, já dizem, escuta, eu posso participar disso, eu quero participar daquilo, eu quero, eu quero, que alegria. Porque servir ao Senhor é trabalhar na igreja do Senhor. Tão precioso, tão importante. Eu acabei de mostrar para os irmãos aqui no início do culto o que acontece na igreja durante a semana, as reuniões de jovens, de oração, disso, daquilo, outro. Como é precioso. Você pode, meu prezado irmão, ocupar um lugar muito especial na casa do Senhor e esse não é a janela. Você pode ter um lugar muito precioso para servir o seu, seu Deus, mas não é a janela. Termina um comentário que o escritor o reverendo Ivan faz, ele disse, nos dias de hoje, o santuário de Deus é frequentado por muitos eúticos modernos. Ficam por aí, nos parapeitos das janelas, nos arredores da igreja, sempre ocupados com alguma tarefa, mas que não edificam nem a eles próprios e nem os que os rodeiam. Que não sejamos nós euticos modernos. Pelo contrário, que nós tenhamos uma postura de servos, de verdadeiros adoradores. Senhor, eis-me aqui. Que sejamos nós aqueles que tomam decisões em seus corações. Se porventura eu servi de janela para alguém, não servirei mais. Não será por causa de mim que meus irmãos que sentam perto de mim vão perder o culto, vão perder a mensagem. Não. E nem eu mesmo se depender de mim, não serei janela e nem me sentarei nela meus amados irmãos é tudo que Deus quer de nós como crentes esta passagem de Atos capítulo 20 não está aqui apenas para um registro do que aconteceu no finalzinho da terceira viagem missionária de Paulo ali, passando pela Ásia passando por Troa de agora já voltando para Jerusalém, não Deus permitiu e quis que esta passagem ficasse aqui para hoje à noite. Falar ao nosso coração, a nós que aqui estamos, a quem está ouvindo pelos canais da internet. Deus nos quer como servos, como vidas amadas, como quem está disposto a servir. Em que lugar você está Ocupando na igreja de Jesus, onde você tem sentado na igreja de Jesus. Eu não me refiro aqui ao, ao ambiente do nosso templo, não me refiro aqui a, ao espaço do nosso cenáculo. Eu pergunto no corpo de Cristo. Nós somos a igreja de Jesus, pertencemos ao corpo de Cristo somos membros da igreja invisível que só Deus vê e nós estamos nesse bolo de salvos se é que Cristo já realizou a obra de salvação em nós que lugar nós estamos o jovem Eutico estava na janela a minha oração é que nenhum de nós nem pensar de querer estar na janela e nem pensar de querer ser janela ao Senhor nosso Deus glória honra louvor a ele gratidão por uma passagem tão simples mas que fala tanto ao nosso coração